0: Herr Cäsar, Herr Sie scheint irgendwas zu beschäftigen. Kann ich Ihnen helfen?
1: Ja, unbedingt. Sie kommen zur rechten Zeit. Erstmal vielen Dank für das Gespräch damals. Es haben sich weitere Fragen gegeben. Vor allem müssen wir uns über ein Thema unterhalten, über Arbeit. Sagen Sie mal, wann wird der Mensch endlich von der fremdbestimmten Arbeit befreit?
0: Also ich hoffe recht bald. Die Anschlussfrage könnte lauten, wie wird er denn befreit? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden? Wir sehen wunderbare Ansätze im Zusammenhang mit Lean Management. Wir erleben, dass wenn man Menschen Vertrauen gibt, dass diese Menschen dann anfangen, Dinge zum Besseren zu verändern und ähm, eigene Ideen einfließen lassen können und das ist dann für mich ein Stück weit Aufheben der Fremdbestimmtheit und das finde ich gut.
1: Müssen wir davor, dafür nicht erstmal den Taylorismus überwinden, also dieses Scientific Management, die den Menschen rationalisiert hat, zum Produktionsfaktor gemacht hat, ihn an die Maschine oder an den Takt der Maschine äh, quasi konditioniert hat, müssten wir den heute äh, immer noch nicht überwinden?
0: Das wäre Bestandteil des Taylorismus. Ich dachte immer, das sei die Arbeitsteilung und das Trennen von Denken und Arbeiten. Ja, ja. Also das dürfen wir überwinden, das sollten wir auch überwinden. Und äh, tun wir ja auch schon, auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist. Natürlich, wenn ich denken darf und wenn ich das Ergebnis meiner Denkprozesse auch dazu nutze, mein eigenes Arbeitsumfeld zu verbessern, dann haben wir diesen Teil des Taylorismus, nämlich die einen denken, die anderen schaffen, überwunden.
1: Und ähm, wie, wie jetzt kommt meines Erachtens die Frage, wie überwinden wir das denn? Also, ähm wenn ich mir dann halt die Fabriken heute anschaue, dann sind die einzelnen Arbeitsprozesse durchrationalisiert und standardisiert mit einer definierten Abfolge. Und mein Eindruck ist, dass dann halt eben durch die Digitalisierung ähm, nicht mehr der, der, die, die mechanische Technik, sondern der, die digitale Technik jetzt den Menschen ta den Takt vorgibt. Und äh, wir eigentlich äh, zwar kluge Leute brauchen, die dann halt eben die digitalen Technologien anwenden können, aber trotzdem quasi fremdbestimmt werden.
0: Also nichts gegen ein Zeitbudget, was ich für meine Tätigkeit habe, was ich dann manchmal als Takt begreife. Das ist soweit in Ordnung. Wir kommen aber wieder an dem, an dem Punkt an, dass der eine dem anderen seine Arbeit vorgibt. Mhm. Und dass dieser andere, der die eigentliche Arbeit durchführt, hier keine Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und da laufen wir wirklich Gefahr, dass wir das Ganze aus dieser mechanischen Welt in die digitale Welt übertragen. Mhm. Dass dann halt auch irgendwo abseits Menschen sitzen, die digitale Werkzeuge kodieren, mit dem Ergebnis, dass die Menschen, die diese Werkzeuge anwenden, dann halt, ähm, das sind, was Sie gerade gesagt haben, Produktionsfaktoren, Mittel zum Zweck. Mhm. Das darf nicht passieren.
1: Also nur kurze Rückfrage, ob ich Sie auch tatsächlich verstanden habe. Also ähm, das äh, ist es schlimm, dass Denken vom, ähm, von der Arbeit vom Handeln äh, getrennt wird. Ähm, aber ist es ist in Ordnung, wenn halt eben ähm, Arbeitsabläufe definiert werden, die dann die Arbeit äh, zerstückeln.
0: Ich bezweifle, dass es möglich ist, Denken von ähm, Arbeit zu trennen. Also wir wissen, was jetzt mit Arbeit äh, und Arbeit zu verstehen ist. Es gibt auch Denkarbeit. Und ich sehe solche Tendenzen, ich mag da falsch liegen, auch beim, beim, Thema, ähm, beim Thema New Work beispielsweise oder besonders beim Begriff Wissensarbeit. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, äh, wird Wissensarbeit definiert als Arbeit, bei der entweder Wissen entsteht oder man Wissen braucht, um diese Tätigkeit durchzuführen. Jetzt sagen Sie mir, bei welcher Tätigkeit das nicht der Fall ist. Mhm. Bei einfachsten Aufräumtätigkeiten. Auf der Straße brauche ich Wissen, um diese Tätigkeit durchzuführen und es fällt auch Wissen in Form von Erfahrungswissen an. Und wie gesagt, ich kann es falsch verstehen und manch einer, der sich mit Wissensarbeit beschäftigt, mag mich dann korrigieren. Aber da sehe ich eine solche Tendenz, wieder zu unterscheiden zwischen Wissenden und Nichtwissenden. Und dann kommt dieser hässliche Taylorismus im neuen Gewand von, von Wissensarbeit in Klammern New Work auch wieder zurück und das Finde ich, finde ich nicht richtig. Also wir haben doch die Situation, dass wir Wissen brauchen, wenn wir arbeiten und dabei auch Wissen produzieren. Die Arbeitsprozesse selber, und ich komme wieder auf den Punkt zurück, können entweder von denjenigen gestaltet oder mitgestaltet werden, die diese eigentliche Arbeit durchführen, oder sie dürfen es nicht und andere machen es. Und wie gesagt, da kommt der Taylorismus wieder zurück, den... Also der Teil des Taylorismus, für den es eigentlich keine Berechtigung mehr gibt.
1: Mhm. Wie, wie müsste dann halt eben die Arbeit jetzt ähm, heute äh, aussehen? Also im Grunde sind wir ja ähm am Fuße einer gravierenden Veränderung, das spüren wir, die Welt verändert sich, die Art und Weise, wie die Menschen miteinander kommunizieren, die Art und Weise, wie wir alleine schon unsere Familie organisieren, da gibt es ja eine, schon einen sehr deutlichen Bruch. Also wenn ich heute mit meiner Frau eine Einkaufsliste, oder unseren Einkauf organisieren, dann ist das wahrscheinlich etwas anderes, als meine Eltern ihren Einkauf organisiert haben. Also wir fußen am, gerade vor einer gravierenden Veränderung. Und wie, wie, denn, wie müsste denn die Arbeit heute denn aussehen, damit es denn zeitgemäß ist?
0: Oh, das hätte ich ganz gerne ein bisschen konkreter, weil die Arbeit, das ist ja ein weites Feld. Können wir es an einem Beispiel festmachen?
1: Fangen wir doch mal, also ähm, Sie haben ja den ähm, schönen Unterschied gemacht, ähm, Handarbeit, Kopfarbeit, wir haben ja den Wissensarbeiter, ähm, Sie haben ja die ähm, äh, Grenzen dazwischen ja aufgehoben, berechtigterweise, aber gucken wir uns doch einmal äh, den Arbeiter in einer Produktionsanlage an und dann gucken wir uns mal den Arbeiter in, äh, in, einem, äh, in einer Büroumgebung an und äh, wenn ich dann halt den Arbeiter in einer Produktionsanlage schaue, dann stelle ich mir in der Vergangenheit die steht an einem Fließband oder in einer Produktionsstraße und schraubt und äh, jetzt äh, kommen seine Gebrüder, Geschwister, Roboter, Roboterarme dazu so, und ähm, das äh, tut doch was mit den Menschen, das verändert doch das Verhältnis des Menschen äh, zu, zu seiner Arbeit, wenn solche Maschinen dazu kommen, diese sogenannten ähm, Assistenzsysteme. Mhm.
0: In der Regel ist nicht er es gewesen, der den Vorschlag geäußert hat, hier Assistenzsysteme, Roboter einzuführen, sondern das ist ganz klar bestreben, ähm, Arbeit effizienter äh, durchzuführen, mit dem Ergebnis, dass menschliche Arbeit verschwindet und maschinelle Arbeit größer wird. Solange dieser Mitarbeiter ähm, hier keine Gestaltungsmöglichkeiten hat, ist er natürlich das Objekt, er spürt seine Austauschbarkeit und hat an dieser Situation überhaupt keinen Spaß. Er empfindet dann Digitalisierung, Automatisierung als Bedrohung. Das ist komplett richtig.
1: Das notiere ich mir doch gleich. Also eine wesentliche Änderung müsste dann halt eben sein, dass der Mensch als Objekt äh, überwunden wird. Dass der nicht äh, derjenige ist, der... Anweisungen bekommt und diese ausführt, sondern er muss zu einem denkenden Teil des Betriebssystems überführt werden.
0: Also er denkt ja. Sowieso. Dass der Fehler besteht darin, dass man ihm das Denken oftmals verbietet. Ja. Also ich habe ein schönes Beispiel, vielleicht nicht aus der, aus der Produktion. Ich, ich war bei einem Dienst, beim Lagerdienstleister. Er hat, das sind Unternehmen, die halt Lagerplätze vermieten. Und dort hatte ich auch eins gemietet und, und, und wollte daran, ich wollte es auch umorganisieren und brauchte jemanden im, im, im Büro. Und dieses Büro war nicht besetzt. Aus Kosteneinsparungsgründen, also was für mich so hirnrissig ist, äh, gerade beim Kundenkontakt zu sparen, aber bitte, einige Unternehmen machen das sehr gerne. Es war also sehr schwer, dort den Kontakt zu finden, das Büro war nicht besetzt. Man hat auch keine Uhrzeiten gefunden, wann dieses Büro besetzt war. Ich habe also angerufen dieses Büro selber, dachte ich jedenfalls, bin aber äh, im Callcenter gelandet, was meine Laune nicht verbessert hat. Überhaupt nicht. Mit der Empfehlung, gehen Sie doch da mal vorbei. Und da war es mit meiner Laune endgültig ähm, äh, vorbei. Und irgendwann habe ich diese Person auch getroffen und sie sagte, naja, da ist ja ein QR-Code, den hätte man ja scannen können. Sag ich ja, und über dem QR-Code steht, wenn Sie Lagerräume anmieten wollen, bitte ähm, 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 scannen Sie diesen QR-Code, ich will aber nichts anmieten, also habe ich mich nicht veranlasst gefühlt, dies zu tun. Ja, sagte er, wir hatten das ja auch mal anders gehabt, da war so ein Zettel, Öffnungszeiten von bis, mussten wir wieder abhängen, Anweisung der Zentrale, ja, Sag ich, ja toll. Da gibt es Leute in der Zentrale, die sagen, wir wissen besser, wie ihr eure Arbeit durchführt.
1: Mhm.
0: Und haben ihnen verboten, eigenständige Ideen, die gut und praktisch gewesen wären, umzusetzen. Und er sagte, naja, wir spüren das auch schon. Wir haben natürlich weniger Kundenkontakt. Die Kunden finden uns kaum mehr. Die sind nicht mehr so zufrieden. Und ich muss Ihnen sagen, die Auslassungsquote dieses Lagers geht ganz schön runter. Und die Geschäftsleitung ist alarmiert. Da dachte ich dass das etwas auch mit diesen jenseits von praktischen Erfahrungen und dem Kon Wissen der konkreten Situation vor Ort ausgebrüteten Regeln sind. Diesem Denk- und Handlungsverbot der Mitarbeiter vor Ort. Das ist ich selbst schuld. Was, was, was
1: denkt dieser Chef oder die Verantwortlichen der Zentrale, was Sie ähm, mit Ihrer Vorgehensweise bewirken? Was, was möchten Sie denn dadurch erreichen, dass Sie dann ähm, solche QR-Codes setzen und... Äh
0: ich weiß es nicht, aber die Botschaft, die sie an diesen Lagermanager gesendet haben, ist, wir wissen besser, wie du dein Business durchführst, als wir es wissen. Mm, mm, mm. Ich weiß nicht, ob der vielleicht nicht seine Stelle gewechselt hat.
1: Mm, mm. Dahinter steckt ein bisschen Kontrollwut, kann das sein? Ist das ein Merkmal unserer Industrialisierung, dass manche Menschen, die meinen es besser zu wissen, auch kontrollieren wollen?
0: Ja, Kontrolle habe ich in diesem Fall nicht festgestellt, aber ganz klar dieses, wir machen Vorschriften, wie ihr zu arbeiten habt. Und das ist kein Einzelfall. Ich beobachte, dass immer mehr Menschen ihren, äh, in ihrem Berufsleben die Aufgabe haben, anderen zu sagen, wie sie zu arbeiten haben. Das können solche Dinge sein, zentral festgelegte, aber völlig unpraktische Regeln, ähm, wie Dinge zu tun sind, aber auch mehr und mehr ähm, Festlegung von Regeln in Richtung ähm, Compliance beispielsweise, ähm, in Richtung Durchführung von Audits und diesen ganzen Dingen. Also ähm, unser Berufsleben füllt sich allmählich mit Menschen, die gar nicht selber in Anführungszeichen wertschöpfend arbeiten, sondern anderen sagen, wie sie es zu tun haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Die koordinieren, sie administrieren.
1: Mhm. Mhm. Dann ersetzen wir mal Kontrolle durch Vertrauen. Also ähm, ja. ich, ich sag mal, ich formuliere das mal so, ähm, ich formuliere das mal ein bisschen spitz. Äh, vielleicht haben die Leute in der Zentrale doch recht. Wäre es nicht, bis, nicht naiv, dann den Leuten, die dann halt vor Ort sind, Vertrauen zu geben, weil ähm, äh, die könnten dann halt eben die äh, verfügbare Zeit oder die Arbeitszeit für anderweitige Sachen äh, benutzen und so weiter und so fort. Und ähm, und so stellen Sie dann halt eben sicher, dass äh, gearbeitet wird.
0: Vertrauen und zwar mangelndes Vertrauen. Mhm. Das spielt hier sicherlich eine Rolle und vielleicht auch ein bisschen Hybris. Wir wissen besser, wie es geht, obwohl mutmaßlich von denjenigen, die diese Regeln erstellt haben, mutmaßlich, ich kann es nicht nachweisen, kaum einer mal als Lagermanager gearbeitet hat. Aber es gibt viele viele Tätigkeiten, die aus der Ecke Kontrolle, Rückmeldungen kommen, die aber äh, für die Katze sind. Anderes Beispiel. Ähm, vor einigen Monaten habe ich ein neues Auto gekauft und die Abwicklung ging ganz gut über die Bühne und zum Schluss wurde mir ein Blatt Papier rüber geschoben, ich möge bitte den Feedbackbogen aus, äh, füllen. Wie war der Kauf und sind Sie gut beraten und dieses und jenes, was man da so ausfüllt. Ich habe gesagt, sorry, also nehmen Sie mir bitte nicht übel, aber ich fülle solche Dinge grundsätzlich nicht aus, weil ich äh, nicht der Auffassung bin, dass das irgendetwas bringt. Was hm. sagt der Verkäufer zu mir? Ich glaube auch nicht, dass das was bringt. Ich, okay, warum machen Sie es denn dann? Vorgabe von der Zentrale. Wir müssen bei jedem Verkauf müssen wir solche Dinge sammeln. Damit wir dann halt auch ein Bild über die Kundenzufriedenheit bekommen. Und die Zentrale, guckt die sich die an? Ja, sagt er, das ist ja das Lustige. Einmal im Jahr kommen die und gucken, uns, gucken den Ordner durch, ob da Feedbackbögen drin sind. Aber abgeleitet wird mhm. da nichts. Mhm. Wir machen das nur, um Feedbackbögen zu sammeln. Mhm. Und dann frage ich mich, Warum stiehlt man sich gegenseitig die Zeit mit solchen Vorgaben, mit Kontrolltätigkeiten, mit äh, all diesen Dingen? Es gibt äh, Menschen, die nennen so etwas Bullshit-Jobs. Mhm. Und ähm, ich werde auch bald dazu gehören, diesen Begriff zu verwenden.
1: Mhm. Den Anfang haben Sie ja hier in diesem Gespräch auf jeden Fall gemacht. Ähm, bleiben, wir mal, äh, bleiben wir mal wieder bei, bei der bei den Verantwortlichen der zentral, ich will das nochmal ähm, den Begriff der Naivität aufgreifen. Also ähm, ähm, ist es nicht gefährlich, ich formuliere es mal so, ist es nicht gefährlich, dass dann halt eben die Verantwortlichen in den Unternehmen dann halt eben Kontrolle abgeben, äh, Freiräume geben, ähm, dass dann halt eben eine Form von Beliebigkeiten im Unternehmen steht. Also sind es da, sind das nicht die Risiken, die damit äh, vermieten werden sollen?
0: Was befürchte ich, wenn, ich also wenn, wenn Abgabe von Kontrolle für mich ein Schreckensszenario ist? Warum ist es das? Ja, weil ich Kontrolle abgebe. Weil ich ähm, mein Selbstverständnis als Führungskraft darüber definiere, andere unter Kontrolle zu haben. Mhm. Wir haben ja erlebt in der, in, der, in der Pandemiezeit, wie sich einige offensichtlich sehr schwer damit getan haben, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu entlassen. Hm. Da habe ich die gar nicht mehr unter Kontrolle, und ich sage, musst du auch nicht haben. Hm. Die wissen selber, was zu tun ist. Gib ihnen die Werkzeuge und das, was sie brauchen und dann schenk ihnen Vertrauen. Hm. Die äh, Corona als
1: äußerer Druck äh, hat uns ja gezwungen, äh, dieses äh, nötige Vertrauen zu schenken und ein oh Wunder. Die Erfahrungen waren durchaus positiv. Bedeutet das, dass äh, wir ähm, mal alles mal so umstülpen müssen? Sprich, ähm, also ähm nicht auf Kontrolle und auf Mangelvertrauen äh, unsere Prozesse und Arbeitsweise auslegen, sondern die Führungskräfte daraufhin zu konditionieren und daraufhin äh, zu stärken und zu ermutigen, den Mitarbeitern Freiräume zu geben, die, frei, äh, die Mitarbeiter diese die Freiräume dann halt eben äh, eigenverantwortlich und auch im Sinne, um das Gespräch von damals aufzugreifen, im Sinne des Gemeinwohls, in dem Fall im Sinne äh, des Kollegiums dann äh, halt anzuwenden.
0: Das, was Sie angeschrieben, äh, äh, ausgesprochen haben, zum Schluss, charakterisiert ja eine Führungskraft. Mhm. Also man muss Führungskräfte nicht verändern, sondern man muss aus vielen, vielen Stelleninhabern mhm. Führungskräfte machen. Mhm. Und ich denke, dass wir viele Stelleninhaber und Anweisungen von oben nach unten Weitergeber haben mhm. und viel zu wenig Führungskräfte. Mhm.
1: Mhm. 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 Da wären wir wieder, um äh, eine Veränderung herbeizuführen, müssen wir nicht die Welt nicht neu erfinden, sondern uns eigentlich auf äh, das besinnen, äh, auf die Dinge besinnen, äh, die schon eh äh, gegeben sind. In dem Fall wäre, Führungskräfte müssen nur halt ihre Arbeit als Führungskräfte machen und nicht als halt Stelleninhaber. Sie haben ähm, mal in, in Ihren zahlreichen äh, Veröffentlichungen benutzen Sie ja gerne sehr pointierte Begriffe und das habe ich mir ja auch aufgeschrieben. Der fabrikgerechte Mitarbeiter, können Sie mir das mal erklären? Ja,
0: ja natürlich ähm, kann ich verstehen, wenn, wenn Menschen sagen, wir, wir, wir müssen den, ähm, die, die, die Fabrik an den Menschen anpassen. Wir sehen das ja auch bei ganz vernünftigen Dingen wie Ergonomie, ähm, da werden die Arbeitsbedingungen verbessert. Aber wir stoßen an Grenzen, wenn es zum Beispiel um das Zeitmanagement geht. Der, der Traum besteht ja darin, auch zu arbeiten, wo man will und, und wann man will. Und spätestens in einem Produktionsbetrieb ist dieser Traum beendet. Jedenfalls, wenn man operativ im Produktionsprozess ist und nicht diesen halt plant und, und vorbereitet und Digitalwerkzeuge programmiert etc. Und in letzter Konsequenz ist der Mensch einer von drei Produktionsfaktoren. Aus dem Kundenwunsch wird ein Produkt, wird ein System aufgebaut, welches geeignet sein soll, genau dieses Produkt herzustellen. Man hat die geeigneten Maschinen, die werden zugeschnitten auf das gewünschte Ergebnis. Man hat Materialien, man kauft sich die richtigen Materialien ein und diese unterwerfen sich auch dem gewünschten Ergebnis. Aber bei Mitarbeitern drehen wir das alles um und sagen, nein, das muss alles so äh, laufen, dass der Mitarbeiter ähm, hier, ähm, dass die Fabrik ähm, Mitarbeiter gerecht wird. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das passiert. Man hört es nicht gerne, aber es ist in die Richtung des fabrikgerechten Mitarbeiters, des Mitarbeiters, der genau das tut, was man tun muss, damit äh, aus diesem Wunsch eines Kunden ein Produkt wird. Kommt das daher,
1: als letzte Frage, dass wir uns Menschen nicht ähm, selbst wertschätzen, dass äh, wir die anderen Menschen nicht so ernst nehmen?
0: Ui, Ui wie gehe ich jetzt damit um, dass wir den... Ähm fabrikgerechten Mitarbeiter und nicht die mitarbeitergerechte Fabrik haben, als ein Mangel von Wertschätzung?
1: Ja, also, dass man halt Maschinen als höherwertiger einschätzt als den, den Wert des Menschen.
0: Ich behaupte steil, dass wir in verantwortlicher Position, also Manager, viele Leute haben, die gar nicht mehr in der Lage sind, Probleme wirklich zu lösen, sondern sie sourcen Probleme out. Also irgendein Teil, was schwer zu produzieren ist, irgendein Prozess, der Ärger macht, ich gebe ihn ab. Oder man kauft sich irgendetwas ein, den Problemlöser, den Berater, den Coach. Und genauso kann ich mir dann halt, ähm, da müssen wir einen Cut machen, jetzt habe ich den Faden verloren, also den, den, den Coach einholen und, wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben?
1: Ähm, dass, der, ähm, dass wir den Maschinen mehr vertrauen als den Menschen. Ach so, natürlich.
0: Und man kauft sich Lösungen ein, das sind äh, Coaches, das sind Berater oder auch Automation und Digitalisierung. Und dann tauscht man halt das, äh, dieses, diesen, diesen, dieses Objekt arbeitenden Menschen gegen eine Maschine aus, die äh, keine Widerworte gibt. Natürlich, das kann halt auch eine, ein, eine Rolle spielen. Ich meine, dass wir viele führungsunwilligen Menschen haben jede Form von Technisierung und Digitalisierung als ähm, willkommenen Anlass nehmen, äh, vor ihren eigenen Mitarbeitern zu fliehen.
1: Vor ihrer eigenen Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern fliehen.
0: Die Sie möglicherweise nie gesehen haben.
1: Cooler Gedanke.